0: Olá, muito bom dia, amigos e amigas. Eu sou o Saulo Monteiro e está começando mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo. Espero que estejam bem, mas olha, se você não estiver, tudo bem também, viu? A vida é feita de ciclos e se hoje não está tudo bem, daqui a pouco pode ficar. Hoje nós vamos dar um mergulho daqueles que ajuda a refrigerar a alma, mas que também aquece os raciocínios. Chegamos no primeiro capítulo do livro O Grande Enigma, em que ficaremos por um tempo, acompanhados da lucidez com poesia de Léon Denis, que para começar nos questiona assim, há uma finalidade, há uma lei no universo? Ou esse universo é apenas um abismo no qual o pensamento se perde por falta de ponto de apoio? em que gire sobre si mesmo, igual a folha morta ao influxo do vento. Existe uma força, uma esperança, uma certeza que nos possa elevar acima de nós mesmos a um fim superior, a um princípio, a um ser em que se identifiquem o bem, a verdade, a sabedoria? Ou terá vida em nós, e em redor de nós, apenas dúvida, incerteza e trevas? E você? Ouvinte, o que pressente? A vida te parece pequena o suficiente para que acabe sem mais nem menos? Ou a complexidade dos elementos que nos rodeiam te inspiram a elaborar teorias que imaginem uma continuidade da vida sempre mais organizada, bela, alta? A doutrina espírita se encaixa nesse segundo caso. E mesmo antes de conversarmos sobre as descobertas da mediunidade que nos apresenta aspectos da continuidade da vida, trabalhando assim não com hipóteses, mas com a estrutura do real, eu quero conversar um pouquinho sobre lógica. Mas lógica, Saulo, como assim? Calma, eu prometo que será leve, mas é que para nossa viagem pelo pensamento espírita precisamos às vezes retornar à filosofia que nos ajuda na compreensão da realidade em que vivemos. Os professores Apiaçu e Marcondes, no Dicionário Básico de Filosofia, editado no Brasil por Jorge Zahar, editor, explicam que, contemporaneamente, a lógica é vista, sobretudo, como a ferramenta das linguagens formais, ou seja, ela nos auxilia com categorias e princípios que vamos utilizar para a construção de sistemas de entendimento, para operar com esses sistemas e para fundamentar a sua validade. Por isso, é um exercício de lógica pensarmos assim, por exemplo, se o relógio existe, alguém o fez. A existência de uma estrutura real, chamada relógio, solicita de nosso pensamento uma explicação. Ele não pode ser fruto do acaso, já que ele expressa continuidade, revelando ainda uma inteligência por detrás do movimento que cumpre. Mesmo que você e eu não conheçamos o relojoeiro, pela lógica ele precisa existir. Percebe que não é uma crença, não é uma aposta, uma adivinhação, não é fé. Sendo o universo um imenso e complexo relógio, Deus precisa existir. Se não quiser ir muito longe, fique com o seu corpo. Quantos sistemas funcionam nesse momento dentro de você, agora, no momento em que você me ouve? Tudo muito bem concatenado, harmônico. E se a harmonia se perde, por um instante que seja, vem logo um sintoma leve, indicando certos cuidados e atenção. O seu corpo é um reloginho perfeito. Pela lógica, tem que ter um relojoeiro. Mas o mais incrível ainda está por vir, porque tanto o seu corpo, como as energias que o fazem vivo, que o fazem aquilo que eles são, são matéria. Matéria, como a ciência laica diria, tudo é matéria, o corpo, seus sistemas e a força dos fluidos que os mantêm vivos também, é tudo matéria. Mas ao olhar para o ser humano, encontramos um outro elemento, desde a antiguidade percebido, a inteligência essa não parece ser produto da matéria, não está ligada à genética exclusivamente, varia ao infinito e surge potente onde menos se esperava por ela. Se a organização da matéria já exige a existência do relojoeiro, o que dizer da inteligência que nos escapa completamente do controle? O que dizer? Bem, Leon Denis que o diga. Se a inteligência existe no homem? deve encontrar-se nesse universo de que faz parte integrante. O que existe na parte deve encontrar-se no todo. A matéria não é mais que a vestimenta, a forma sensível e mutável revestida pela vida. Um cadáver não pensa, nem se move. A força é um simples agente destinado a entreter a vitalidade é pois a inteligência que governa os mundos. Essa inteligência se manifesta por leis, leis sábias e profundas, ordenadoras e conservadoras do universo. Todas as pesquisas, todos os trabalhos da ciência contemporânea concorrem para demonstrar a ação das leis naturais, que uma lei suprema liga, abraça, para constituir a universal harmonia. Por essa lei, uma inteligência soberana se revela, a razão mesma das coisas, razão consciente, unidade universal, para onde convergem, ligando-se e fundindo-se todas as relações, aonde todos os seres vêm ouvir a força, a luz e a vida. Ser absoluto e perfeito, fundamente imutável e fonte eterna de toda a ciência de toda a verdade, de toda a sabedoria, de todo o amor. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.